0: Una palabra tras otra palabra... ...tras otra palabra es poder... ...para Margaret Atwood. Nosotros unimos palabras... ...hasta las 5 de la madrugada... 4 en Canarias, en Onda Cero.
2: No, no quiero llevar... ...prejuicios colgando de mis orejas... ...ni cerrojos en los ojos...
0: ...y buscamos alternativas.
2: No quiero evadir el antojo... ...ni tatuarlo entre mis cejas... Pero si me dejas, seré como soy
0: Propuestas para este verano ¿Nos acompañas? Este verano, déjame que te cuente no, no Onda Cero mi Vamos a dejar volar a estas horas de la noche nuestra imaginación Y seguro que vendrán a nuestra cabeza pensamientos, momentos concretos de nuestra vida Y eso vamos a poder hacerlo, eh, además viendo a los bailarines sobre el escenario en el Teatro Calderón del 14 al 31 de agosto La cuna de los musicales llega a Madrid a través de los ojos de la mujer y además, con una, bueno, yo diría que menuda mujer, Marcela Paoli. Buenas noches.
3: Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Con Encantados de saludarte. Igual, igual, Eduardo. Muchísimas gracias. Ya gracias no, por este momento. Ya
0: no queda nada, ¿eh?
3: No, y menuda presentación. Pues tú has dicho, a través de los ojos de una mujer. Sí. Y digo, pero qué cosa más bonita. Porque sí, en realidad es cierto. Es cierto, este es un viaje, ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero eh, pero me, 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 me encantó tu frase de a través de los ojos de una mujer. Precioso, precioso, de verdad. Es que
0: te va Muchísimo a tocar ejercer de guía en este caso, a Marcela. Sí,
3: sí. soy una maestra de ceremonias, una, una guía, una mujer que en realidad existió. Una, que, una actriz eh, finales del siglo XIX inglesa, se llamó Miss Lawrence, y que, bueno, nosotros le hemos dado como una vueltita de, 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 de tuerca a esta eh, historia, porque esta mujer, un poco ya como aburrida de ensayar tanto Shakespeare, y dice, bueno, tenemos que buscar la manera de, 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 de fusionar estos textos con canciones y con bailes. Es que lo que viene en el futuro es un musical, y ahí empieza un, un delirio, en, en, a, que empieza el final del siglo XIX y termina... Eh, más o menos en los 80, ¿no? ya, en el, ya, en el siglo, ya en el siglo XX. Entonces, este, eh, es un recorrido, pero en realidad es un viaje, es una visión que esta mujer tiene y que además fue actriz del primer musical que se conoce de la historia.
0: Claro, es que además estamos hablando de 18 grandes títulos sí. del género musical.
3: Sí, sí, que son inolvidables, como estábamos escuchando hace un momentito, antes de que me dieras el paso este eh, sí sí o sea el mamá mía es algo que ya está metido en las entrañas porque además es un grupo tan emblemático y el musical y la película no y el musical han hecho que 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 que, que reviva todo esto como revive ahora mismo el mago de oz como eh, a través de Wicked, no por sí, ejemplo que es la sí, antesala sí. del mago de oz ...o esta remasterización del, del Mago de Oz con Judy... Eh, ...ahora, por ejemplo, que aparece... ...que ahora viene una nueva versión de Cats... ...de la película Cats, que va a ser maravillosa... ...o títulos emblemáticos como Cabaret, como Chicago... Eh, ...como como Gris... Eh, eh, ...Miserables... ...es que son títulos realmente fantásticos... Y lo, que estamos, ...y lo que hacemos nosotros son como pinceladas... ...damos unos pequeños toques en este viaje que va por el tiempo, eh, hasta que llega un momento, Edu, que decimos, bueno, yo la verdad que no quiero cortar el rollo, pero esto era un viaje, y el viaje se ha terminado. <risa> ¡No! Total, y el público es brutal, Edu. Esa gente es genial, pero te aseguro que me los llevaría a casa todos, porque entran en esa complicidad, entran en ese juego, porque además yo, o sea, lo que, lo que trato de hacer es que justamente vengan, ¿no?, a mí. O sea, trato de, 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 de hipnotizarlos y llevarlos a ese eh, viaje. Así que es inevitable que me digan que no. Y la respuesta es automática, eh, Qué La raro. misma que has dado tú es fantástico. No, la gente la que
0: además un, un no triste que de alguna manera hace que no, no, nos apaguemos después de haber estado encendidos durante, durante todo el espectáculo.
3: Exactamente. Ya cuando les digo, bueno, está bien, ¿queréis un poquito más? Y ahí la platea <risa> se pone de pie porque también esto es, es, es inevitable porque hay... Esta complicidad se arma con el público de 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 de, de juego de de, de de canciones de humor porque hay mucho humor. En, la, en, el, en, el, en el show, si bien es cierto que no es un, un musica, es un musical, si es un musical, hay bastante texto este y yo me encargo de la parte, digamos, humorística. <risa>
0: Además, a Marcela, que me yo creo que a Marcela todavía la recordamos todos como la fantástica protagonista del musical Chicago. Oh. Teatro Calderón, a partir del 14 de agosto y hasta el 31 y a partir de ahí, viva Broadway porque se va a mover mucho por todos los teatros de España.
3: Pues sí, se va a mover mucho por los teatros de España, tenemos unas fechas en Sevilla, pero básicamente nos vamos a ir a la nueva carpa de, de Bankia, que, sí. es que antes estaba aquí en Príncipe Pío, bueno, nos trasladamos ahora a Delicias creo que es La Casa del Reloj o por ahí, así que va a haber Viva Broadway para mucho tiempo, porque realmente eh, que, que creemos que es un título que está vigente permanentemente y, y, y no hay que temer a, a esto de que todos los días lo mismo, todos, sino fíjate lo que está pasando, ¿no? que ya Madrid se está convirtiendo en una de las grandes capitales del mundo del musical, pues eso es espectacular.
0: Claro, y precisamente por eso nosotros lo que queremos es recomendar a nuestros oyentes que no pierdan esta posibilidad, la de Vénganse. ver Viva Broadway. Broadway, el musical con Marcela Paoli Gracias Visto el mundo maravilloso mundo del musical a través de los ojos de una mujer Marcela, Ay. ha sido un verdadero placer charlar un momentito contigo
3: Igualmente, cariño mío, te mando un abrazo enorme y un abrazo a todos nuestros oyentes, gracias
0: Y nos vemos en el Teatro Calderón Cuídate mucho, eh por...
3: Gracias, cariño Hasta Muchas
0: pronto, gracias. buenas noches pronto. Adiós
1: Adiós, Adiós. Adiós. Déjame que te cuente en un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
2: Y aquella noche yo fui a tiro hecho y en el pecho me planté un gran broche.
0: Nosotros también vamos a Tiro Hecho, noche tras noche, aquí en Déjame que te cuente, buscando alternativas y propuestas en cadena para disfrutar lo máximo posible de estos días de verano. Y si quieres disfrutar, tenemos la alternativa apropiada. Porque viviremos instantes mágicos, seguro. David Franco, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Al, alunizando, alunizando. <risa> ¿A,
0: qué, ¿A qué te refieres con los de alunizando? Porque eh, creo que los lunáticos tienen una cita con vosotros estos días, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, los lunáticos tenemos una cita coincidiendo con, con la luna llena de, de agosto en un evento muy especial que organizamos en un espacio muy especial, en un Ecomuseo Mareal Mareal. ...en medio de un paraje natural en, en Ayamonte, en Huelva...
0: ...el Ecomuseo y, Molino Mareal...
4: ...Molino Mareal, el pintado... ...un antiguo molino que utilizaba las mareas... Para, para, ...para moler moler trigo y sacar harina... ...y bueno, que ahora es un centro de interpretación del espacio... ...y en medio de, ya te digo, de la marisma... ...en un paraje natural y, y, y bueno, pues un sitio muy especial...
0: ¿Y, ¿Y qué hacéis en, en este paraje tan inigualable?
4: Pues, pues aprovechando esa energía telúrica de la luna llena que hace mover las mareas y también nos mueve un poco por dentro a, la, a, los, a los seres humanos, eh, pues nos hemos inventado un evento muy especial en el que juntamos en, en, en este espacio y con este contexto de la luna llena como invitado especial pues a músicos, a poetas, a a familias, porque también caben los niños, a, 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 a una cuidada gastronomía que tiene que ver un poco en el, en el entorno eh, de donde está ubicado. Y bueno, y lo juntamos todo y, 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 y invitamos a todos los lunáticos a que disfruten de este pequeño cóctel eh, que mezcla pues muchas cosas que van más allá de un, de un mero concierto un, o de un mero... Pues, lectura poética, no es un poco una suma de todo en, en un espacio maravilloso y, y, y bueno y sale este lunático que, que es un evento ya que te, llevamos tres años realizando y con muy buena muy buena acogida, no porque era, ya te digo que el público eh, vive una experiencia de, de, de sentidos eh, en muchos aspectos. Claro,
0: estábamos escuchando a Maui que es una de las artistas que participa este año.
4: Sí, eh, tenemos eh, de, hacemos dos noches, eh, coincidiendo ya te digo con el pleninunio de, de agosto y eh, cada noche tenemos un concierto, en este caso eh, uno de los conciertos está Maui, pero no solo Maui, sino que es un concierto además especial porque es juntos y revuelto con, con eh, Raúl Rodríguez eh, y hacen un concierto eh, ambos... Eh, eh, ...compartiendo escenario y, y, y al, la segunda noche tenemos a Osister ...que es un grupo además con, eh, con mucho swing... Eh, sí. ...quizás uno de los, de los grupos que eh, más importantes en, en este movimiento... ...que hay de revitalización del swing clásico de los 20-30 americanos en España... ...que ya llevan muchos años y, y que también... Eh, son muy lunáticos en muchos aspectos. ¿no? Oh, qué
0: bien suena todo esto. Además, eh, estaba leyendo esta mañana que recuperáis además acciones poéticas de la mano de poetas de las dos orillas.
4: Sí, eh, todo esto... Eh, este, esta, estos poetas de las dos orillas eh, tienen un poco... En este caso van a ser dos poetas portugueses y dos poetas eh, españoles eh, que vienen de un colectivo maravilloso que, que, que lleva funcionando hace ya... ...unos años en, en aquí en, entre Ayamonte y Portugal... ¿no? ...bueno, no son solo poetas de Ayamonte... ...hay poetas de la provincia de Huelva... ...y poetas también de las fronteras... ...del otro lado de la frontera recordad que Ayamonte está justo en la frontera... De, ...de España y Portugal con el Guadiana en medio... ...y de, hace unos años pues este colectivo... de ...que se llama Poetas del Guadiana... ...de Poetas de los dos lados... ...pues vienen desarrollando muchas actividades... ...y, y bueno pues... Eh, teniendo que ver con la luna que es un elemento tan poético, siempre hemos querido contar con ellos porque además eh, pensamos que eh, con la poesía en este caso está sirviendo desde hace mucho tiempo para diluir esas fronteras que todavía existen ¿no? y, y, y que haya vasos comunicantes a los dos lados de, de la orilla del Guadiana en este caso con, con la poesía.
0: ¡Qué bonito! En este museo vamos a vivir unos momentos inolvidables. Buscamos o intentamos buscar momentos mágicos para estas noches de verano, y este es uno de ellos. Desde aquí, por supuesto, animar e invitar a todo el mundo. No sé si hay una página web en la que podamos recabar más información, David...
4: Sí, en lunaticofestival.com eh, ahí, bueno, lleva la Facebook e Instagram y ahí podéis encontrar toda la información para, bueno, a, eh, cómo llegar, porque una de las singularidades también de que, que tenemos es el, el un poco que la gente disfrute del medio ambiente en el que está enmarcado el eh, en este caso el Ecomuseo y el acceso del público general se, se hace a través de un paseo por la marisma, literalmente. un sendero que llega desde el pueblo hasta el, hasta el Ecomuseo, para que la gente se vaya se vaya un poco haciendo cuerpo y mente no con lo que se va a encontrar después, ¿no? Y, y bueno, ya en esa en, en, en la página web que redirige que dirige ahí puede encontrar toda la información de compra de entrada, horarios y demás.
0: Pues nada, pondremos en marcha el GPS, no te preocupes que llegaremos y sobre todo disfrutaremos de esa luna y de esa noche para Lunáticos y con Lunáticos, festival de, de la luna llena. David, un verdadero placer compartir estos minutitos de radio y sobre todo estas iniciativas con los oyentes de Onda Cero, que salga todo muy bien y eh, a disfrutar de, de la luna llena y de la buena música.
4: Así haremos, muchas gracias a vosotros. Invitar a todos los lunáticos a participar de, de la luna llena. <risa>
0: un abrazo, feliz luna, adiós,
4: adiós buenas gracias.
0: noches. Cómo
2: decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso. Déjame que te cuente. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. En onda. Pero... Y algo más que eso me sorbita el sexo y me desciende el peso.
0: Nos adentramos en el mundo de la literatura. Octavio Salazar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué
5: tal? Bienvenido
0: a los micrófonos de Onda Cero. Después de hablar, como hablamos en su día, del hombre que no deberíamos ser... En este caso, el catedrático de Derecho Constitucional, Octavio Salazar, publica Wichu con esa almohadilla que nos hace seguir este tipo de textos o este tipo de, de fenómenos literarios a través de las redes sociales. Un libro dirigido a los
5: más y las más jóvenes, eh, Octavio sí no esa es la idea fundamental de este libro ¿no? tratar de, como dice el subtítulo, de convertirlo en una especie de brújula para esos chicos y esas chicas que les ha tocado vivir un momento lleno de, bueno, yo diría que incluso de ambivalencia, ¿no? desde el punto de vista de la igualdad. Y sobre todo muy especialmente, ¿no? Y de hecho la mayor parte de los capítulos inciden en ello, con la mirada puesta en qué pasa con los varones, ¿no? De qué manera los chicos más jóvenes están viviendo pues todo este momento de, de eclosión de, del feminismo, ¿no? En el, desde el punto de vista del debate público claro. y el avance ¿no? progresivo de las mujeres.
0: Yo es que empezaba por ahí preguntando precisamente eso, porque cuando uno se ve en la necesidad de escribir un libro como este, dirigido a un público tan determinado, es porque realmente considera que es
5: necesario. ...necesario hablar sobre estos temas... ...y poner los puntos sobre las IAS. Sí, porque efectivamente hay, un, hay una experiencia... ¿no? De, ...sobre todo haber trabajado mucho en los últimos años... ...con gente muy joven en institutos, por ejemplo, de secundaria... ¿no? ...o incluso, por supuesto, con mi alumna ...en la propia Facultad de Derecho de Córdoba, que es donde trabajo... ...e ir constatando cómo, pese a vivir en un momento... ¿no? De, ...de igualdad al menos formal... Sí que seguían reproduciéndose entre los más jóvenes en determinados comportamientos, actitudes, incluso en los últimos tiempos detectar hasta una cierta involución en cuestiones que ya creíamos superadas cuando hablábamos de estos temas. Claro.
0: Estamos bueno, muchas veces decimos, ¿no? que en las nuevas en las nuevas generaciones está el cambio. Realmente no estamos viendo el cambio que nos gustaría ver.
5: Sí, quizás porque hemos pensado en este país singularmente, digo, ¿no? que con hacer leyes ¿no? de igualdad o determinados planes de igualdad y, y haber avanzado sin duda de, de, de manera muy significativa en todo lo que tiene que ver con la situación de las mujeres, pero quizás hemos descuidado eh, todo lo que tiene que ver con la dimensión más educativa que necesita la igualdad con la transformación de una cultura que es finalmente esa cultura machista que sigue estando muy presente y entonces nos encontramos en un momento donde además todo está controlado de alguna forma por internet, las redes sociales todo un espacio mucho más complejo que es en el que se están ya educándose estas nuevas generaciones con un nuevo lenguaje incluso donde efectivamente, claro, es también incluso yo diría que más complicado luchar contra determinados estereotipos sin ir más lejos ¿Y por
0: qué cuesta tanto llegar a esa equivalencia? Hombre, eh, Justo precisamente en el comienzo del libro nos encontramos una nota que dice a las chicas y a los chicos más jóvenes con la esperanza de que al fin puedan habitar un mundo en el que mujeres y hombres seamos equivalentes ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a esa equivalencia? Octavio
5: bueno, pues porque venimos y seguimos arrastrando y lo llevamos en nuestras mochilas... ...todo un modelo, un modelo de organización de, de la sociedad, ¿no? yo, yo hablaría aquí casi en términos tremendamente políticos, ¿no? Y estrictamente políticos, donde efectivamente ha habido un reparto de, de roles... ...un reparto de responsabilidades, de funciones sociales incluso... ...de subjetividades distintas en función de nuestro sexo de nacimiento... Y eso ha formado durante siglos parte, podemos decir, de, de nuestro ADN, ¿no? Ha habido ahí una construcción social y política y cultural, ¿no? Entonces, acabar con todo eso, efectivamente, es una cuestión de tiempo y que no se va a acabar con ello simplemente con hacer leyes o con hacer medidas desde el punto de vista más estrictamente político, sino que requiere una implicación mucho más profunda a nivel social y personal.
0: Nos puede la mala educación. En este caso eh, hay eh, un eh, capítulo en el que mm. se habla precisamente de que lo contrario al feminismo es la ignorancia. Y a veces hay más ignorancia
5: de la que nos gustaría que hubiere. Sí, esa frase ¿no? que a mí me parece tan redonda, no tan rotunda, ¿no? que yo se, se la escuché hace tiempo a, a la filósofa Ana de Miguel... Pues yo quería utilizarla porque efectivamente estamos viviendo en un momento donde vemos sin ir más lejos todos los días en las redes sociales cantidad de mensajes pues tremendamente hasta ofensivos, agresivos no hacia el feminismo, hacia las mujeres y yo creo que detrás de eso, todo eso hay de entrada por supuesto mucha ignorancia ¿no? de lo que realmente es el feminismo y luego también una reacción que estamos experimentando hoy día en muchos sectores, muy especialmente masculinos, frente a los avances de, en igualdad. ¿no? Hay una especie ahí de, de rearme patriarcal, una especie ahí de revancha patriarcal frente a esos avances en igualdad. Y eso, pues, lo estamos viendo a nivel global, ¿no? Es decir, sí. no estamos hablando de una cuestión solamente de nuestro país, sino que se está pasando en el mundo, ¿no?
0: claro y, y a esa ignorancia que nos hace dar pasos hacia atrás en vez de hacia adelante, si le añadimos los prejuicios sobre el propio feminismo, pues a veces nos encontramos caminando como los cangrejos,
5: Sí, por eso yo empiezo el libro. El primer capítulo ¿no? es de entrada tratar de definir lo que es el feminismo sí. de la manera más clara posible y despojándolo ¿no? de toda esa serie de, de falsos discursos que se construyen en torno a él. Y luego también intento hacer en, el, en ese primer capítulo un ejercicio de memoria, porque yo creo que también el feminismo tiene que llevarnos a ver qué ha supuesto la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos. ¿no? Es imposible eh, comprender qué ha sido el feminismo sin tener en cuenta pues que se trata de una lucha donde las mujeres tuvieron que empezar por reclamar derechos tan esenciales y básicos como el derecho al voto en su día, o posteriormente derechos sexuales y reproductivos, o incluso acceder a la universidad, ¿no? que hace prácticamente un siglo pues fue cuando las mujeres por primera vez en nuestro país pudieron acceder legalmente a los estudios superiores. no Por eso yo creo que es importante, para situarnos bien en el presente, tener esa memoria lo más clara posible. Claro.
0: Y luego también, eh, sobre todo los padres de esos adolescentes de hoy en día, también debemos reconocer que a veces nos cuesta mucho nuestra vulnerabilidad, ¿no?
5: Sí, eso es un tema que yo como estudioso de lo masculino y de la masculinidad y como hombre que también sufro esa carga pesada de lo que significa ser hombre, claro, claro. pues me doy cuenta de que quizás una clave sería ir reconociendo que como seres humanos que somos, hombres y mujeres, tendríamos que empezar por reconocer que no somos seres omnipotentes, que no tenemos que ser siempre los héroes de la película. Y que nos equivocamos. Efectivamente, y que somos frágiles, vulnerables, interdependientes. Es decir, esa, esa vulnerabilidad nos obliga a ser interdependientes, a necesitar cuidado, a tener también nosotros que cuidar. Y yo creo que eso cambia completamente el paradigma de ese sujeto masculino, que es el sujeto que hace las cosas por, eh, aludiendo a sus órganos genitales y que además se considera pues siempre eso, el protagonista y el que tiene que tener la última palabra. A mí eso me parece una carga pesadísima para cualquier hombre.
0: Pensando ya en las próximas elecciones... ¿Cómo vamos a vivir estos próximos meses, Octavio?
5: Bueno, yo creo que van a ser meses muy intensos, ¿no? Desde el punto de vista político en nuestro país, claro. Eh, y yo espero, pues, tengamos la capacidad de convertir todas esas demandas de nuestras compañeras feministas en un eje central del debate político. ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde lo decisivo sería que eso que se está planteando en las calles salte de una vez por todas a la esfera política, a la esfera de las decisiones y donde además como electores y como electoras tengamos muy claro qué opciones nos ofrecen los distintos partidos políticos con respecto a cuestiones esenciales para las mujeres. ¿no? Yo creo que eso debería ser un elemento esencial a la hora de pensar nuestro voto, que es una herramienta sin duda clave ¿no? en una democracia.
0: Y no se puede estar generando un problema que no existía en determinados momentos. ¿eh? El cansancio también hace mella
5: Sí, pero yo creo, claro, podemos pensar, incluso puede haber algún sector de la sociedad que piense que mmm, se está generando o demasiadas expectativas o se están cargando demasiado las tintas, pero es que yo creo que mmm, simplemente yéndonos a las cifras que insistentemente nos muestran la desigualdad… Pues creo que eso es una cuestión urgente en cualquier democracia. No hace falta que pensemos en más cifras que simplemente en las mujeres que son asesinadas, por ejemplo, ¿no? cada año en crímenes machistas, ¿no? por crímenes machistas, ¿no? Eso ya debería situarnos que ante la esencialidad y la, el carácter principal que debería tener todo lo relativo a la igualdad de género.
0: Hay capítulos donde se habla, por ejemplo, del amor romántico, sí. que sigue perpetuando ese rol dependiente, sometido y devaluado de la mujer en la relación amorosa. Ese, es, sí. e, esa frase dolorosa, estridente, que dice mm. «Mi chico me pega lo normal». ¿no?
5: Sí, eso es... Claro, yo hay juego con el título de un libro que hace años publicó, el, bueno, uno de los mayores expertos en este tema, que es Miguel Lorente, ¿no? cuando publicó aquel libro de «Mi marido me pega lo normal». Bueno, pues seguimos viendo y todos los estudios que se están haciendo en los últimos años demuestran cómo la violencia de género incluso está aumentando entre los más jóvenes. ¿no? Y cada vez hay más denuncias por violencia entre las chicas más jóvenes, más órdenes de protección hacia chicas jóvenes. Es decir, que ahí algo sigue fallando y que yo creo que tiene que ver en gran medida con todo ese entendimiento de las relaciones afectivas, de, del amor, que, con la idea de, de la dependencia, del control... Ahora con el juego además añadido de todo ese mundo de las redes sociales, de los dispositivos móviles, todo ese mecanismo incluso de acoso, ¿no? Que son tan habituales entre los chicos y chicas jóvenes y efectivamente yo creo que habría que trabajar muy seriamente, yo diría que incluso a nivel educativo, qué está pasando con esa gestión de los afectos entre, entre nuestros hijos e hijas, ¿no?
0: Uy tú, con almohadilla además. eh. Tu lucha, mi lucha, brújula para jóvenes feministas. Un libro muy apropiado para leer con nuestros adolescentes y para mm. hablar con ellos precisamente de cómo entienden la sexualidad. Una de esas cuestiones que Octavio Salazar desmenuza precisamente para eso, para que dialoguemos y nos entendamos. Y la verdad es que lo considero muy necesario. En Editorial Planeta. Octavio, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti. Un y placer. Y no perderemos la brújula, ni ellos ni nosotros, o al menos intentaremos utilizarla para encontrar el camino en el que nos entendamos entre todos. Muchísimas gracias. Un saludo y hasta pronto.
5: Hasta pronto.
2: Deja, deja que te cuente cómo mola Onda Cero. Deja, deja que te cuente cómo mola Onda Cero.
0: Noches mágicas, propuestas y alternativas en Déjame que te cuente, en cadena, aquí en Onda Cero. Mariano Sánchez Pantoja, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Coordinador del ciclo Lorca y Granada. Nos trasladamos hasta los jardines del Generalife, donde podemos ver durante estos próximos días Lorca y la pasión. Todo un mar de sueños. Mariano.
6: Pues sí, así lo han subtitulado la compañía de Marina Heredia a un programa que este año hace su 18 edición, por el cual ya han pasado más de 600.000 espectadores en los últimos 17 años, que este año estaba viendo todos los récords de venta de localidades y que desde el 18 de julio pasado hasta el próximo 31 de agosto, desde el martes al miércoles, de perdón, desde el martes al sábado, del martes al sábado, pues lo vamos a tener a las 10 de la noche en el Generalife. Y todo una noche... Se ofrece a los espectadores una noche mágica, porque el sitio ya de por sí tiene todo su encanto.
0: Con las estrellas por encima de nuestras cabezas y viendo a un elenco de artistas impresionantes sobre el escenario y además eh, acercándonos a un Lorca que de alguna manera repasa ese, ese cariño hacia la mujer y esa forma de entender también el sexo contrario, ¿no?
6: Sí, la verdad que es muy bonito porque además se ve todos los tipos de amor: el amor correspondido, el amor olvidado, el amor que se busca, el amor, el amor traicionado también. Es no sé, eh, Lorca fue un, un enamorado del amor, ¿no? Sí. Y representa perfectamente en los diferentes arquetipos femeninos, pues todo lo que el amor puede de Sí, de bueno y de malo, ¿eh? de bueno y de malo.
0: ...tenemos una buena historia... ...el marco apropiado... ...los jardines del Generalife... ...y un verano por delante... ...en el que hay que aprovechar... ...para ver a grandes artistas... ...y hombre... ...de Marina Heredia... ...no hace falta decir nada... ...ella lo dice todo...
6: ...lo dice todo... ...lo canta todo... ...lo interpreta... ...porque Marina está soberbia... ...es que ella canta... ...canta muchísimo en la función... ...también interpreta un poquito... ...de una forma deliciosa... ...que se ríe la gente... ...porque es un personaje muy divertido... ...es Poncia... ...la criada de Bernarda Alba... ...que hace un papel graciosísimo... Eh, amargo pero gracioso a la vez, ¿no? Y también pues se pega y cuatro, como decimos en Andalucía, ¿no? como cuatro pataditas de baile que también acompañando a la baile ahora, ¿no? Marina está en un momento más que de dulce, o sea que se sale, es que es algo excepcional. Y si a eso le dices que la acompaña con Farruquito, le acompaña con, al baile con José Valencia Alcante, con un elenco fantástico, un cuerpo de baile maravilloso, de, de diez personas en escenario y una orquesta de, de, de palmeros, de cantantes, de, de guitarra, de percusión de, de siete ocho personas, es que el espectáculo está servido, ¿verdad? Y si todo eso lo acompaña con un sonido maravilloso, unas luces y unas proyecciones que ha preparado José Sánchez Monte, pues no sé qué decirte, pues el resultado está ahí, en ¿no? un espectáculo que está gustando muchísimo, 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 y que está llenando desde el día 18, pues todos los días, el recinto del Teatro de Generalife.
0: Pues eso es lo que no hay que perderse. Eh, no será porque no lo hayamos contado aquí en Déjame que te cuente. Así que esta es una recomendación que subrayamos para estos próximos días de verano. Mariano, que salga todo estupendamente. Feliz verano también para vosotros y eh, qué mejor que un jardín como el del Generalife y, y Lorca de fondo para disfrutar de una noche cualquiera de estas próximas que tenemos por delante.
6: Por supuesto, muchas gracias. y Cualquier información y cualquier tipo de, de acceso a la venta de localidades lo pueden ver todos nuestros oyentes en www.lorcaigranada.es. Ahí está toda la información.
0: Pues muchísimas gracias por trasladarnos el, Vamos hasta el más mínimo apunte. Que salga bien este verano y que lo pueda disfrutar también usted, Mariano. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. hasta la próxima. No, bueno, adiós.
6: Viajeros <risa> en Onda Cero <risa>
0: Vamos a ponernos durante los próximos minutos en Clave Viajera. Lo digo sobre todo porque nuestra próxima invitada nos va a invitar a un viaje literario y diría que más allá de la literatura, también vamos a viajar a una parte de nuestro planeta quizás muy desconocida. Clara Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien. ¿Maleta encantada. preparada? Sí, sí, sí. Siempre.
0: <ríe> Para viajar con el avante silencioso, porque en el fondo nos invitas sí. a, a viajar interior y exteriormente.
7: Sí, todo viaje tiene que ser así, ¿no? Si haces un viaje, por muy turístico que sea, si no aprendes algo en el viaje, si algo no te remueve, pues es como tiempo vacío, yo creo. Sí. Y, eh. si, y si, bueno, si se trata de una novela, pues tiene, que, tiene que, que revolucionar, por lo menos, el espíritu de los personajes.
0: ¿Fue primero el viaje o la idea de escribir la novela?
7: Fue primero el viaje, fue un viaje que yo hice a Kenia hace cinco años y entonces pues no se me ocurrió que de ahí fuese a salir una novela. Y mejor, ¿sabes? Porque yeah. es que si estás en un sitio y estás entretenido en tomar notas, en, no, en fijarte, en cosas, no disfrutas, en, co ¿no? No, no disfrutas claro. en realidad los datos, estos interiores de emocionales que te, quieren, que te tienen que quedar se pierden. Entonces fue al... A, al cabo de cinco años yo quería hablar sobre ciertas cosas y, y me vino, me vino toda aquella impresión que tuve de, de aquel viaje a un continente desconocido porque yo nunca había estado en África y aquellas impresiones y, y sobre todo a la gente que conocí eh, se volcaron en, en la historia. Están dentro de la historia con nombres y apellidos. Los, uh -huh. los personajes kenianos. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, eh, con algunas modificaciones evidentemente pero pero esos personajes están dentro Maína Said, Madame selina eh, eh, por ejemplo Maína pues bueno con con algunas
0: creo que te sí. sirvió de guía además
7: sí sí era era un señor eh, que me enseñó muchísimas cosas de allí era muy muy sabio tenía fíjate que había aprendido español porque le gustaba Antonio Machín sí Imagínate, ¿no? ¿Qué, qué persona tan curiosa, tan interesante. Y luego tenía frases muy profundas eh, que alguna ha quedado reflejada en, en la novela y que tenía tal carga espiritual, ¿sabes? No sé, un, un carisma tan fuerte que si él hubiese querido podría haber sido el gurú de una secta, podría haber sido el líder de una secta como aparece en la novela. Él, por supuesto, no lo era. Yeah. Ni era perverso como el Maína de, de la novela, pero si hubiese querido... Porque yo mm, me imaginé... A ver, si yo fuese una chica de 25 años...
0: Que se llama Isabel.
7: Que se llama Isabel. Que
0: viaja a Kenia en busca de
7: Ezequiel. Exactamente. <risa> una chica inexperta, muy bloqueada... Porque ha sufrido el suicidio el suicidio de su hermano. también Y además pertener. con la
0: culpa acumulada de pensar que no ha hecho o no ha podido hacer nada, ¿no?
7: Claro, con todo, con todo ese bloqueo claro. mental, eh, que no tiene trabajo, que va allí para rescatar a este chico Ezequiel, porque se lo han encargado los padres, uh -huh. eh, le han dicho a ver si de alguna manera... Tú, que eres sensible a este asunto, que has pasado por lo mismo, pudieses acercarte a él y muy poco a poco y de una manera muy sutil pudieras ir recordándole su, su mundo, su familia y hacer que, que vuelva con nosotros. Bueno, pues si esta chica, o sea, si yo me hubiese encontrado en ese trance, me encuentro con alguien como, como Maína, pues a lo mejor, no sé, hubiese sucumbido. Ya. Hubiese dicho, pues aquí, no sé, se me abre un mundo espiritual, lo tengo todo resuelto en el fondo, eh, estoy muy bien y me hubiese quedado.
0: Es que no en, en este caso eh, va a buscar a Ezequiel, un joven captado por una secta, al abandonarlo a su novia. Y es que en, en esos momentos de abandono, en esos momentos de debilidad, eh, siempre puede haber alguien que jugando con nuestros sentimientos acabe atrapándonos.
7: Sí, sí, es que en, en un momento de así de vulnerabilidad, sobre todo Ezequiel, que, que es un chico mimado, en cierto modo, muy de una familia muy acomodada, hijo único, y bueno, no tengo nada contra usted, yo tengo una hija única. ¿no? Pero bueno, quiero decir sí, que es sí, un chico que le, ha, que le cuesta mucho superar este, este abandono, este rechazo. De hecho, él en la novela dice, si es que yo, ¿cómo...? cómo no me va a abandonar si yo soy un tío mierda, que no que no, no me la merezco, que bueno, todas esas cosas. De todas formas, claro.
0: clara, es que el, el tema del amor en este caso Ezequiel eh, padece una pérdida amorosa, ¿no? El amor es el motor de la vida, pero también es eh, digamos una herramienta muy peligrosa que tenemos los seres humanos incluso para adueñarnos de otra persona.
7: Bueno, es que hay que tener cuidadito con lo del amor, ¿eh? que es muy excelso. Por eso. Bueno, Camilo decía: Camilo decía que la, una, la única obligación que tenemos los seres humanos es la de amar, que me parece muy bonito. Pero claro, es que es un, es un misil. El amor es un misil muy poderoso que llega al corazón de otra persona y que si no estás en el mismo nivel. Puedes, puedes manipularlo como quieras. O sea, la manipulación siempre viene, porque es de lo que habla esta novela, en definitiva, sí, de la manipulación uh -huh, sí, sí, a través uh -huh. de, de las emociones. Ajá. Pero la manipulación siempre eh, viene a través de los sentimientos. O sea, incluso vemos, ¿no? Los políticos, al final, lo que quieren tocar es nuestra fibra más sensible, sensible y más... Sí. <ríe> a ver si se pueden ir adueñando en nosotros de alguna manera. Claro. Pues claro, una... No sé, un, un, un grupo muy, muy susceptible a ser manipulado es este grupo de dos, que es la pareja. Claro. Que es la pareja donde uno está muy enamorado y el otro a lo mejor está un poquitín menos enamorado y claro, si quiere, pues puede hacer con la otra persona lo que le dé la gana. Mira, con, con el asunto de las mujeres maltratadas, ¿no? De violencia de género, que a veces nos preguntamos, pero ¿cómo ha podido estar? con ese individuo tantísimo tiempo. porque si es tan desde evidente, fuera, además. Claro, desde fuera todos lo vemos clarísimo. Claro. Lo que no nos damos cuenta es de la intrahistoria de, de todo ese ese mundo. no de...
0: Pero algo hay de adictivo, porque claro. eh, tenemos amigos, eh, conocidos, a los que a veces les podemos decir, no te conviene.
7: Claro. Pero claro. no puedes evitarlo. No puedes es evitarlo. Es una especie de
0: veneno de, de... Sí, sí. Irrefrenable.
7: Estás captado, estás abducido. Sí, sí. Y es muy difícil salir de ahí. Es como alguien, como, como alguien que, está, que es un adicto a las drogas o a lo que sea.
0: Y tú lo transmites estupendamente a través de esta novela.
7: Muchas gracias, es lo que he intentado.
0: <risa> y no ha, bueno, tenido, no ha tenido que ser fácil. Imagino que de alguna manera te habrás aproximado a este tipo de fenómenos, ¿no?
7: Sí, de, de las personas captadas. bueno sí, mira por, por sectas. Eh, Claro. Eh, porque además bueno,
0: leía recientemente algo que tú comentabas. Hablamos poco de ello en los medios de comunicación, pero está sí. sufriendo un auge preocupante.
7: Un auge preocupante, sí. Porque <coughs> además yo creo que favorecido por los tiempos que vivimos, ¿no? <coughs> de internet, de esta soledad... Mmm, soledad voluntaria, ¿no? de estar ahí, pero que al mismo tiempo nos crea la necesidad de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una tribu, de entrar en algún sitio, de encontrar nuevos caminos espirituales. Yo creo que hay mucha desorientación vital. Vivimos demasiado aislados, demasiado solos, esto es una contradicción. Por una sí. parte estamos solos, pero por otra parte necesitamos ese grupo de WhatsApp, necesitamos ese grupo de Facebook, ¿no? sí. necesitamos todo eso. Uh -huh. Y ahí hay un caldo de cultivo tremendo para poder ir apoderándose de nosotros.
0: De todas formas... Tú hablas de sectas, de esos grupos pequeños. Bueno, digamos que en este caso nos hablas de microsectas. Pero sí, sí que es cierto que vivimos en un mundo que lo es de una u otra manera también. Una gran sí. secta. ¿no?
7: Sí, yo lo veo así porque, claro, eh, uno nota que está siendo manipulado de la mañana a la noche <risa> sí. por grandes sí. poderes como económicos y demás que es que se nos va. Mira, pero si vas a la sucursal bancaria... ¿no? inocentemente a decir por favor me das los movimientos de mi cuenta y enseguida te sale un gestor que te dice, mira, me he dado cuenta de que este dinero lo tienes paralizado es mejor que lo metas en este fondo de inversión o en este depósito y te empieza a liar y a liar y al final lo metes ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, estás manipulado perfecto. desde la sucursal de tu banco a los grandes poderes económicos que te meten un miedo increíble porque parece que todo se desmorona de pronto a, a, a los grupos religiosos eh, la familia es una máquina manipuladora, es como. también funciona como una secta, uh -huh. mm, mejor o peor, ¿no? Y, y la pareja. Pero date, le, leí precisamente ayer eh, que el Vaticano quiere juzgar a creo que a 17 curas eh, que en Cataluña han formado como, como una. se están comportando como, como una secta, sí, sectaria, con sus sí. uh -huh. presuntos abusos sexuales y todas las cosas. Es decir, que en el momento que estamos en un grupo donde hay un líder eh, que lo o alguien no que se propone como líder, que lo maneja todo, que no sé qué, y los demás, mmm, digamos, que no se dan cuenta... De, de lo que está ocurriendo pues ya podemos estar en una especie de, de secta lo que pasa es que yo en la novela pues he querido coger el toro por los cuernos y decir vamos a ver una secta una secta de verdad
0: si sí, en el fondo somos tribales no hemos evolucionado sí. tanto ¿eh? seguimos necesitando ser aceptados que el otro nos reconozca bueno que se nos escapa el tiempo Clara eh, sí. si alguien va a viajar a, a Kenia estos próximos días ¿qué le recomendarías? Sí. Bueno, que se lleve el libro, por supuesto, que bueno, se lo lee allí. Bueno, bueno, <risa>
7: <risa> se lo va a pasar, se lo va a pasar muy bien, porque, sí. es un, porque es una aventura de, de intriga y de con mucho... Sí. Además con cierto espionaje diplomático español, mm. de lo que, que nunca ha entrado en las novelas. Y bueno, va a haber las peripecias de, de Isabel por, por poder camuflarse en esa orden donde está retenido Ezequiel yo creo que en fin a lo mejor lo pesa también como yo escribiéndola
0: Estoy y sobre
7: todo que, que no vea el continente africano o por lo menos Kenia que es lo que yo conozco con los ojos caritativos de los blancos que vamos allí porque eso mmm, nos quita visibilidad perspectiva nos hace sentirnos como por encima de todo y yo creo que hay que mirarlos de tú a tú y disfrutar de lo que de lo que pueden ofrecer
0: una trepidante historia de pasiones e intriga en el corazón de África. Clara Sánchez, el amante silencioso. Pues como amantes silenciosos vamos pasando página a página y disfrutando siempre de tu manera mágica y magnética de escribir, Clara. Ha sido un verdadero gracias, placer gracias. charlar contigo, de verdad.
7: Bueno, un placer y un beso muy grande.
0: Otro muy fuerte y nos escuchamos prontito, ¿de acuerdo? Gracias. Hasta pronto. Hasta Déjame que te cuente. Tradiciones populares. Seguimos viajando. Viajamos, en este caso, en el tiempo, a la Semana Renacentista, a la Feria Imperiales y Comuneros de Medina del Campo. Un viaje en el tiempo que queremos compartir con David Muriel, que es el responsable de comunicación de esta semana. David, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Todo preparado ya, imagino, ¿no?
1: Pues todo listo, a punto de comenzar los días centrales de la Semana Renacentista de Medina del Campo que se desarrollan en torno al 14 y el 18 de agosto, que son las fechas marcadas para la celebración de la decimosegunda Feria Imperiales y Comuneros que concentra una buena parte de la programación de esta fiesta histórica.
0: Además, para no dejarte nada en el tintero necesitarías mucho tiempo, ¿eh? porque hay muchas alternativas y muchas propuestas por delante.
1: Pues son cerca de 200 propuestas a nivel de programación eh, para todas las edades, para todos los públicos y que tienen como hilo conductor la historia de Medina del Campo, el patrimonio más importante que tenemos, ese patrimonio inmaterial eh, centrado en los siglos XV y XVI, en la época de la Villa de las Ferias, en la época de esplendor de, de esta pequeña ciudad eh, castellana, y que intenta rememorar desde un punto de vista divertido eh, los acontecimientos y recordar los personajes históricos que pisaron por las calles y plazas de, de esta villa durante, durante esos años. no. Además se hace de una forma ya no solo divertida, sino muy original, no, porque hablamos de recreaciones y de desfiles que van eh, desde las teatralizaciones más habituales hasta la utilización de nuevas tecnologías a través del, del videoarte y del mapping que, que conviven dentro de, de esa amplia programación que comentas en torno a, a la historia de Medina del Campo.
0: Hay eventos principales, hay eventos complementarios, además estoy mirando en la web de imperialesycomuneros.com donde tienen toda la información que recreaciones, diferentes escenarios, exposiciones, la verdad es que la programación es muy, muy completa.
1: Sí, es muy muy amplia y se extiende además en, en lo que es todo el centro histórico y comercial de la villa, entre lo que es la gran plaza mayor de la hispanidad, que es uno de los iconos monumentales de Medina del Campo, y el castillo de la mota, que sin duda alguna pues es el, el monumento de referencia. no Entre las calles y plazas que existen entre ambos monumentos se plantea lo que es el mercado de época, que ambienta un poco toda la, la fiesta, con cerca de 250 cincuenta ...paradas de todo tipo y, y de diversos países de procedencia... ...y a partir de ahí esos son los escenarios monumentales... ...de, de estas recreaciones y de estos desfiles... ...que tienen eh, sus puntos de referencia a la noche del 14... ...con esa gran inauguración, apertura de, de, de lo que es la, la fiesta... ...hasta eh, la noche del, del domingo eh, 18 de, de agosto... En, ...en todos estos días van a ser cerca de 15 recreaciones, eh, desfiles complementados con esos espectáculos de, de videoarte y mapping que comentábamos anteriormente y a los que se les une también pues una atractiva programación eh, destinada a los más pequeños, eh, por un lado, y también eh, orientada a eh, descubrir todas las eh, excelencias gastronómicas de esta zona. Recordemos que estamos situados en el corazón de la Ruta del Vino de Rueda, en el centro de, de Castilla y León, muy cerquita de Madrid, y la gastronomía local eh, es eh, muy importante y muy interesante también a la hora de, de disfrutarla y de vivirla en primera persona aprovechando eventos y acontecimientos como como esta Semana Renacentista.
0: Aquí hay presente, hay pasado y hay futuro también. De cara a estos próximos días, porque claro, no todo el mundo puede acercarse y disfrutar desde el primero hasta el último, ¿qué recomenda recomendaciones lanzarías a los oyentes que se puedan, no sé, estar planteando darse una vueltita o aprovechar un par de días, por ejemplo, para estar por allí?
1: Pues tenemos dos, dos puntos de referencia la noche del 14 de, de agosto para para comenzar eh, lo que es eh, todas las recreaciones y los espectáculos principales que unida al 15 de, de agosto día festivo además un día bueno pues eh, que puede ser interesante para para aprovechar eh, unido a esa noche del del 14 y por otro lado el fin de semana la, desde la, las actividades desde el viernes noche ...hasta el domingo por la mañana... ...el domingo es un día especial en Medina del Campo... ...ya que abrimos el comercio y los servicios... ...durante todos los domingos del año... ...es día de mercado, de feria... ...y por tanto de, de mucha actividad... ...en torno al centro histórico de Medina del Campo... ...pueden ser los momentos más interesantes... ...para aprovechar... ...el día festivo, día 15... ...con la noche del 14... ...y desde la noche del viernes... ...hasta la mañana del domingo... ...hay la concentración de actividades... ...propuestas a, a todos los niveles... ...que se pueden repasar... ...como bien decías en la web imperiales y comuneros.com, hacen que sean eh, los momentos más, más interesantes para poder eh, disfrutar de esta Semana Renacentista y conocer las excelencias eh, turísticas, eh, gastronómicas y culturales de, de una villa como Medina del Campo.
0: David, una invitación a los oyentes de Cero que nos están sintonizando en cadena para darse una vuelta y para sobre todo participar en este viaje al pasado, si te parece, Viaje en el Tiempo
1: un viaje en el tiempo de, de una forma muy presente y, y con muchos aspectos relacionados con el futuro, como decías anteriormente. La verdad es que bueno pues nosotros encantados de acoger a todas aquellas personas que deseen visitarnos estos días, han sido cerca de 100.000 la pasada edición en el año 2018 y esperemos poder eh, continuar con ese número, aumentarlo si se puede. Y, y bueno, pues eh, acogerles de la mejor forma posible con, con todas estas propuestas que se han programado con motivo de, de esta gran fiesta histórica.
0: Es una muy buena alternativa, sobre todo pensando en la familia. Bueno, yo creo que para cualquiera de los que en estos momentos esté pensando en qué hacer durante estos próximos días, es una referencia a tener muy, muy en cuenta. David, que salga todo muy bien, muchísimas gracias y feliz semana.
1: Muchas gracias y un saludo.
0: Un abrazo, hasta pronto, adiós. Hasta pronto. Y antes de llegar a las 5 de la madrugada, a las 4 en Canarias, breves historias de nosotras con Susana Cosca
8: Se sabe que durante años he buscado en la memoria de las mujeres durante la guerra civil. No sé cuántos, la verdad, a mí me parece que desde siempre. Creo que es de justicia y obligación, habiendo acusado el doble silencio, el de la mujer por ser mujer, y el de las que perdieron la guerra civil. Yo no sé cuánto hace que conocía a Cecilia G. de Guilarte, doña Ceci, como la llamaban en Sonora durante su exilio mexicano. Nació en Tolosa y creció anarquista, al calor de los movimientos obreros de la papelera. Empezó a escribir pronto en la revista Estampa y cuando estalla la guerra civil regresa a Euskadi. A pie de trinchera escribe sus crónicas para el periódico CNT del Norte. Junto a su marido, Amos Ruiz, jefe del batallón disciplinario de Euskadi, al perder la guerra se exilian en Francia y después en México, que fue donde desarrolló una carrera periodística de lo más ecléctica, cubriendo campañas políticas y escribiendo novelas rosa y dirigiendo periódicos. En 1963, la nostalgia le trae de nuevo a Tolosa y colabora en La Voz de España, donde escribió unas hermosísimas crónicas sobre la nostalgia del exilio y el desgarro del regreso. Con Cualquiera que os dé muerte, que para mí es su novela más tremenda, algo así como una ranchera de Chabela Vargas, ganó el premio Águilas. No la conocemos bastante, ...y lo que nos perdemos... ...su producción literaria es abundante y variada... ...yo les invito a que la descubran... ...y me despido con unas líneas de una de sus crónicas... ...para la voz de Guipúzcoa en marzo de 1968... ...lo malo, lo peor... ...es ponerse a llorar por lo que pudo haber sido... ...es mejor pensar simplemente que lo hecho... ...hecho está... ...cada día trae sus quehaceres... Y si no faltan la lealtad honesta y el pan de cada día, aunque solo sea el pan, todo está bien. Lo que pudo ser y no fue, ni falta que hace.
2: Y aquella noche.
8: Breves historias de nosotras
0: de Susana Cosca.
2: Yo fui a tiro hecho.
0: Llegamos a las 5, 4 en Canarias. Y
2: en el pecho me planté un gran broche.
0: Enseguida el transistor. La radio continúa. Radio de madrugada, radio de verano. Nosotros volvemos mañana. Feliz jornada y lo que queda de noche.
2: Desechamos los reproches. Y aquel instante en que dimos por hecho, cada cual su derecho. A perder el talante estrellita en el techo Nuestra rima consonante Mueve el viento Los helechos de mi balcón Por un instante Y sonaron los violines Se mezclaron Nuestros calcetines Bailaron las flores De mi sabana Y cruzamos los confines De mi colchón el suelo se volvió más blandito más bonito y más todo Aquella noche, ay, de alcohol y soneto. De verdad es a media, de te quiero y te aprieto. Conseguir volar bajito sin desvelarnos secreto. Ida y vuelta al paraíso que frena el mundo en un momento. Sonaron los violines, se mezclaron nuestros calcetines Bailaron las flores de mi sabana Y cruzamos los confines de mi colchón Y el suelo se volvió más blandito, más bonito y más yeah. Y sonaron los violines, se mezclaron nuestros lado las flores de mi sabana y cruzamos los confines de mi colchón. Y el suelo se volvió más blandito, más bonito.